Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Pour le Maroc, ce qu'on a fait, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, on a l'impression que l'équipe n'avance pas. Les matchs se suivent et se ressemblent, les matchs officiels, les matchs amicaux. Et on a l'impression, parce qu'il y a eu quatre nouveaux joueurs appelés par Wahid Alilodzic, l'impression que dégage l'équipe de Wahid Alilodzic ben C'est vrai que ce match contre le Soudan, ça n'a pas été quand même un match parfait. Loin de là, un deuxième but qui est un peu chanceux, il frappe un peu dévié. Un premier but assez rapide qui aurait pu libérer les joueurs pour les mettre un peu en condition. Mais non, on a senti encore une équipe du Maroc qui avait du mal à faire le jeu, qui avait du mal à, à se mettre en bonne position et qui était mise en difficulté parfois dans les phases de transition rapide hein, du, du côté des, des Soudanais, surtout que le Soudan, dans une, on parle quand même d'une équipe qui n'est qui est pas là très haut niveau, hein, qui qui n'est pas une, une équipe qui est habituée, ne serait-ce qu'à la Cannes, par exemple. Et, et les, la deuxième mi-temps, pour moi, était quand même plus ou moins à l'avantage du Soudan, un peu plus que du Maroc. Et c'est vrai que depuis la prise de pouvoir de Vaïd, eh bien, pour l'instant, on n'arrive pas à voir une équipe qui pourrait être une équipe qu'on imagine, hein, vu la qualité et le potentiel des joueurs présents, une équipe qui sera un peu comme l'Algérie, toute proportion gardée, parce qu'il y a la confiance quand même de la victoire à la Cannes qui, qui permet de, de faire des choses un petit peu supérieures. Mais pour l'instant, c'est Imaginons une équipe dans les starting blocks, on se dit il y a du potentiel, il y a quelque chose, mais pour l'instant on ne le voit pas. Et effectivement, ces changements un petit peu permanents, ces, cette recherche, même cette quête du, du bon équilibre, du, du bon 11, et puis parfois même du bon système, et bien fait que pour l'instant on est un peu dans un flou artistique. Alors ça aurait été intéressant de les voir en Guinée. Alors l'avantage de ce groupe, c'est quand même un groupe qui est largement dans les cordes hein, de, de l'équipe du l'équipe du Maroc. Un joueur comme Hakimi qui, euh, de chaque fois qu'il joue avec le Paris Saint-Germain, est très bon niveau. Et là, on l'a vu en, en difficulté. Alors pas offensivement parce que ça, il est toujours capable, mais défensivement sur des phases défensives où il a été il a été mis à mal par par quelques joueurs soudanais qui n'ont pas quand même un niveau de, de Ligue des Champions, j'allais dire. Les amis, on va d'abord revenir sur les, les faits marquants hein, de ce mercato, puisque effectivement hein, l'Espagne a, a perdu gros quand même, sans Messi, ni Ramos, ni Zinedine Zidane. Cette nouvelle saison qui a démarré entre économie chancelante et, 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 et tension latente entre que ce soit la Liga et les grands ténors hein, de ce championnat euh, d'Espagne. La parole euh, tout d'abord à, à Fred. Bon, nous sommes dans un moment compliqué, on ne va pas se cacher la vérité. Euh, la Liga a perdu le capitaine du Real Madrid, la Liga a perdu le capitaine du FC Barcelone et la Liga a perdu euh, peut-être celui qui a marqué déjà l'histoire du football comme entraîneur, Zinedine Zidane qui avait gagné trois Ligues des Champions de suite en 2016, 2017, 2018. Donc oui, c'est un gros coup, nous sommes dans le dur, je le reconnais, je suis le premier à le dire. On verra ce qui va se passer pendant les Coupes d'Europe et voir le niveau. Moi, je ne suis pas inquiet. C'est vrai que euh, on regardait avant la Liga pour ses stars. Je pense qu'aujourd'hui, la star de la Liga, c'est le jeu. On ne peut pas d'un côté euh, reprocher aux clubs espagnols d'avoir fait n'importe quoi avec l'argent euh, comme c'était le cas il y a 15 ans, euh, de faire n'importe quoi comme, avec l'argent comme c'était le cas il y a encore un an avec, euh, avec euh, enfin ces dernières années avec Bartomeu, président du Barça, et, et se dire quand ces clubs sont euh, sérieux dans le recrutement, euh, la Liga est, est, est le championnat qui a le moins recruté parmi les cinq grands championnats cet été. Euh, C'est-à-dire qu'on est à des niveaux euh, ridicules de, de, de dépenses. Le Real Madrid n'a dépensé qu'une trentaine de millions pour, euh, pour Kamavinga. 
Et alors que l'année dernière, il n'avait rien recruté. Voilà, il y a un sérieux qui est en train d'être installé en Liga au niveau financier. Je trouve ça très bien. Les dirigeants des clubs et les dirigeants du championnat sont en train d'assurer la survie d'un championnat, la survie de clubs, après une situation terrible économiquement liée à la pandémie de Covid-19. Le successeur de Joachim Löw qui a même annoncé vouloir rendre au plus vite son standic à la sélection allemande, c'est-à-dire une équipe qui fait peur à ses adversaires. C'est la première fois qu'il prend en charge une sélection nationale. Il avait auparavant opté pour les clubs avec notamment une dernière expérience avec le Bayern Munich, la plus fructueuse d'ailleurs avec plusieurs titres remportés, notamment la Ligue des champions. Concrètement, David, la méthode ancyphlique, est-ce qu'on pourrait en savoir plus La première recette utilisée par le sélectionneur, il l'avait montré brillamment au Bayern, mais évidemment au Bayern, il n'y a que des super vedettes. Donc c'est peut-être un peu plus facile la première recette, c'est la motivation, c'est l'état d'esprit, c'est le fait de jouer de manière compacte et de jouer en équipe avec une confiance en soi au-dessus de la moyenne. Avec la catastrophe de 2018, cette élimination au premier tour de la Coupe du Monde, avec un tournoi récent pas forcément très très emballant, même s'il y avait de bonnes choses, ça peut paraître surprenant de voir un capitaine de la Mannschaft qui dit « je veux redevenir champion du monde ». Mais on a bien compris tout de suite que c'était aussi la motivation de qui avait derrière et Hansi Flick effectivement n'a pas son pareil pour motiver ses troupes pour les remettre dans le bon sens et pour refaire de la Mannschaft une espèce de machine à gagner une espèce de machine à faire peur à ses adversaires et ce à travers des vrais fondamentaux des classiques on est revenu à une sorte de 4-2-3-1 alors évolutif mais plus assis plus ancré que les dernières les dernières vicissitudes les dernières velléités de de Yorim Leuve, hein. on, a, on a retrouvé Kimmich au poste où il est le meilleur, milieu défensif à côté de Goretzka, c'est formidable ce duo-là, bien sûr. Alors bon, euh, en Allemagne, on n'est pas encore complètement, complètement conquis. On estime que, avant de faire partie des favoris du Mondial 2022, il y a encore des progrès à faire. Mais clairement, clairement, Hansi Flick a remis l'équipe dans le droit chemin, dans le sens de la marche, avec des méthodes tout à fait, tout à fait primaires et, et qui ont fait leur preuve. L'Italie avait du mal lors des dernières sorties. Bon, l'adversaire était à la portée, mais n'empêche, gagner, ça fait toujours du bien et euh, ça renforce un peu la confiance, Simonet. Oui, ça fait, ça fait du bien. Après, il y a la victoire, il y a la manière, il y a les résultats, les 5-0. Et il y a aussi la composition, parce que c'est pas l'Italie de la finale de l'Euro qui a gagné. C'est une Italie avec beaucoup de joueurs absents de cette finale de l'Euro. Il n'y avait que deux joueurs titulaires, hein, Donnarumma et Jorginho. Pour le reste, il y a eu pas mal d'échangements euh, parce que euh, Roberto Mancini a décidé de lancer un peu beaucoup de jeunes et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que l'Italie, quand même, même si elle est champion d'Europe, se regarde déjà pour l'avenir. Et donc, l'effet qu'il y a eu des buts euh, de, 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 qu'on peut dire de la classe bébé, de la classe biberon italienne, Moïse Ken, euh, qui a 20, va faire 22 ans en février, et Giacomo Raspadori lui aussi né de l'année 2000, donc 22 ans lui aussi en février, 18 Raspadori, 18 février Raspadori, 28 Moïse Ken, ça montre quand même que l'Italie prépare déjà l'avenir. 5-0, oui, face à une équipe faible comme la Lituanie, qui n'aura aucune chance de se qualifier, mais avec des joueurs jeunes comme Bastoni, évidemment Donnarumma, 
Pessina, c'est-à-dire Roberto Mancini a fait un match important parce que l'Italie, après deux matchs nuls, avait besoin d'une victoire en donnant de la confiance à joueurs qui étaient à disposition et qui ont voulu rester à disposition parce qu'il y a pas mal de polémiques en Italie parce qu'il y a huit joueurs qui ont quitté les rassemblements pour des petits bobos, mais qui pourraient quand même jouer ces week-ends en championnat. Je pense à Insigne, à Immobile, Verratti. L'Italie, oui, a un présent. Oui, évidemment, il en passé parce qu'on est champion d'Europe depuis quelques mois. Mais l'avenir est là. Et Roberto Mancini, pour l'instant, tous les paris qu'il a fait, ils sont gagnants. La première ligue reprend également ce week-end avec les rencontres de la quatrième journée. Plusieurs matchs sont au programme. Le choc mettra aux prises Leicester à Manchester City. C'est le choc de cette quatrième journée. Mais les regards sont plus tournés vers Ultraford, j'imagine Aurélien, puisque les débuts de Cristiano Ronaldo avec son ancienne équipe sont très attendus. Ça sera face à Newcastle. 14 ans après, voir revenir le fils prodigue, ça va forcément créer... Euh, et de l'émotion euh, dans les travées d'Ultraford et de l'excitation sur le terrain évidemment d'autant plus que faire euh, revenir un joueur comme Cristiano Ronaldo il a beau avoir 36 ans c'est pas anodin euh, et ça va apporter quelque chose à une équipe qui s'est déjà considérablement renforcée euh, je dirais ces deux trois dernières années là ça va devenir quand même euh, a priori euh, un rouleau compresseur. Après, il faut que la mayonnaise prenne, il faut que Cristiano Ronaldo euh, soit capable de s'intégrer dans, dans les systèmes de jeu développés par Solskjaer. Mais enfin, on ne se pose pas trop la question de, de savoir si Ronaldo va réussir à jouer avec euh, tous les équipiers qu'il y a autour. La question, c'est plutôt pour ceux qui ne joueront plus, parce qu'il va, il va probablement... Euh, être titulaire tout le temps et, et il y a certains, certains joueurs comme Anthony Martial, voire Edinson Cavani qui seront probablement réduits à la portion congrue mais c'est sûr que ça va être forcément excitant d'autant plus que Manchester United a fait plutôt un bon début de saison avec l'addition Ronaldo ça va devenir quand même très très intéressant et très très menaçant pour les adversaires et je pense que Newcastle, même s'il n'arrive pas dans cette rencontre en victime risque d'être... Euh, un petit peu les, les cobayes du, du Manchester United 2.0 version Ronaldo. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.